0: はい。皆さん、こんばんは。アークタイムズ編集長の小形俊彦です。はい
1: 。同じくアークタイムズキャスターで、東京新聞記者の望月磯子です
0: 。今日は、エセックス大学のヒューマンライスセンターのフェローでいらっしゃる藤田さなえさんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、ありが
1: とうございます。ますまあ、藤田さんとは、えっ、ー、と、実は私が菅さんの官房長官時代に、まあ、非常にその、まあ、ボーイズクラブ的な、まあ、からの締め出し的な、まあ、批判や
0: 、ね、そうですね、はいはい、それか
1: ら、まあ、官邸サイドからのさまざまな圧力っていうのを受ける中で、えっと、その当時のやりとりをそもそも見ていただいてたんでしたっけ、うん、そうですね。で、まあ、日本の中での報道の自由というのがきちんと担保されてないということで、えっと、まあ、デビット計算ってこちらに来た時もかなり注目されてたんですけれど、あの今年の夏に国連作業部会の委員デビット K
0: さんが来た時の話ですね
1: 。そうですね、はい、そのデビット・ケイさん。国連
0: の特別報告者ですよね。その
1: 彼に、まああの、イギリスにいる間から、こういった状況が日本で起きているということをあのいろいろあの説明していただいて、まあ、特別報告者っていうのは、もう全国、全世界に行けるわけじゃなくて、えっと、いくつか選ぶんですよね。一、ね、年に二つぐらい、2つぐらい、そ,うでその中に一、まあ、つとして日本に来てもらうということを、まあ、藤田さんがいろいろ。うんね、説得とあの伝えたことで来てこ日本に来るということをやってくれてあ,あれ1週間10日間ぐらいの間に8日間,、ね、8日間の間に、うんえっと、かなりの数の方たちと会ってますよね,そうですね。ジャーナリストやあの官僚とか、うんえー、あとどういう人たち弁護士た弁護,弁護団体とかそうです、ね、あと教科書問題やってる方とかあ、うん、延べ確か130人、ね、そのぐらいですよね。そののぐらいの方をあと政府の関係性もあるんでしょう。だから、うん、あの決してそれでもちろんメディアの記者たちに対しても質問、あのいろいろインタビューを重ねてくれて、うんまあ、かなりそういう意味ではあの中立の立場で双方向からいろいろ話を聞いてるという感じで、で最終的にはその日本の報道の自由というのは非常に低いという意味でも報告書にまとめていただいたってい。あ
0: る意味ではデビットケイさんが日本に来るように、そこの、そのあたりを調整されたってことなんですか
2: 、うんはい、もう相当足を運んで、説得して、あそうなんですかそういうことは、まあ、あのなんか日本、日本以外に行きたい国いっぱいあったわけですよ、うんうん、いろんな国が来てほしいって言ってたんで、でそれで、なんで日本にあの来てもらわなきゃいけないかっていうことを、かなりアシスタントにね、結
1: 構、説得して。うんあはじめはデビットキーさん自体のとは直接つながりはそもそもそんなになかったの、ね、一番最初にこういう国連のことをあの日本のあの情報を提供し出したのは特定秘密
2: 保護だったんですしあで2013年日本のことをびっくりしてそれで国連の手続きを通して、うんうんうん、あのそのデイビットキーさん前任者ですね、うんうん、に情報提供したらあこれはとんでもないということで書簡、うんうん、が出て日本政府が、うんうん
1: うん、まあ怒ったというあそれがきっかけで日本のことやりだしたんですけど,、ねあ東京どかうん、そうですねだからあの非常にあのデビッドさんとのやり取りっていうのはかなりそういう意味でも注目されていて、うん、あれですよね私もが覚えてるのは、えー、ジュネーブ、えー、一回その安定と、はい、菅さんと会うというね約束をされてたことがあって、うん、だけどやっぱりいろいろ情報を聞いて結局あの会わないということを約1ヶ月前ぐらいに伝えてきたんでした、ね。で、デビットケイさんが、まあ、あの、きちんと官房長官と会うということを含めて考えてほしいと。で、ジュネーブ日本代表部が訪問できず、まあ、キャンセルされたということを伝えてきて、非常に残念だということを言って。で、この時も私が、まあ、このことを持ち出して、なぜそういうドタキャンをしたんですかっていう聞き方をしたんですね。そ<笑>したらなんか、ドタキャンなんかしてませんってめっちゃ怒って、で、その後、<笑>我が国、ね、の抗議文学ですよ。うん、にも聞いてきた、まあ、こ,これはね<笑>
2: ドタキャンなんですよドタキャンなんでもう私はこの時2015年12月に来るはずだって私もチケット買って、うん、入る配布してたらいきなりジュネーブから電話があってあのキャンセルされた、うん、で1年後にとか1年以降に、うん、後以降に来なさいって言われた日本政府は、うん、だからそんな全然もう真剣じゃないでしょ、うん、でその理由がなんかね予算編成うんぬんとか予算編成なんてその,の分かってるわけだから。うんもう7月の時点でも一応暫定的な日程決まってるのに、そんなね、<笑>言い訳にしか過ぎないわけです。そうなんですね
1: 。会<笑>わない方がいいと判断した。で、高市さんとも面会したいという要望を伝えてたんですよね。なのに、まあ、あの<笑>デビットさんがね、こういう形でキャンセルされて非常に残念だということを、まあ、伝えたっていうね、うん、ありましたね。私が覚えてるのは、デビット K さんが来たときに、やっぱり日本へのの報道の圧力っていうのは、すごい分かりづらいって言ってで<笑>えー、と逮捕されたり拷問を受けたりあとカショギさんなんか殺されちゃったじゃないですか、えーうん、ニューヨーク
0: ニューヨーク東南アジアってアジアアジアサウジアラビ、ね、アワシ、ね、のポストのコラボトだ
1: ったそう
0: トルコにある領事館でね、うん、サウジアラビアのそうそうそう,そ
1: う,そう,そう、うん、でああいったものも含めてまあ海外でのね圧力というとああやってわ、まあ、かりやすい圧力を受けるのに日本への報道はこれ圧力と言っていいのかこれ非常にわかりづらいと。うんある種こうかけられてもないけどあもう忖度しちゃってるというかねそこを指摘してますのでわかりづらいとだからね韓国はねまあとでも言
2: うんですけど日本政府だけじゃなくてマスコミにも言ってるんですよ、うんうん、ねだから記者クラブをちゃんと改善してとにかくあの政府からの圧力ってどの国でもあると、うん、だからあの政府とマスコミとかあのメディアとの圧力はどこでもあってそれは本当にヘルシーなことですよと。うん、だけど日本の場合はそういうい圧力があったときに、うん対抗する力弱すぎると、で、それは横の連帯がないからだと。うん、うん、だから会社ごとでしょ
1: はい、うん
2: 。で、そういうのでは弱いから、そのせい、あの、まあ、あの、日本のこういう縦割りの会社ごとの。こう,いう記者クラブをやめて、うん、もっと横の連帯を強めるものを作りなさいという、うん、そういうの勧告を受けてるんですけど。うんうん、日本のマスコミがデイビッドケイさんの勧告を紹介するとか、いつも、うん、いや、日本政府に、日本ね、あの、うん、マスコミが、あの、メディアが。あの圧力を受だから自分たちにかかってきてるこの韓国はほとんどね自分たちでは、ね、言わないっていうか、うんうん、それと、ね、メディア
0: 各社ってことですかそれとも日本記者クラブとか日本新聞協会とか。うん
2: 例えば、そのなんか、その、まあ各、各各社が、そのデイビッド計算がこういうことを言ったっていう。報道するときは、必ずその日本政府による圧力があると言いましたって言ったか、どの報道を見ても、そんな感じだったんで。うん、だから、それは別に何社がとか、どこがっていうわけじゃないと思うんですよね。そういう、なんか、まあ、自分たちは被害者であるっていうことを、こう、打ち出したいんだなっていうのがあ
1: るわかり。自分たちに言われている韓国はスルーするみたいな。ああ、確かにね、そういう報道の仕方として。そうそう、はい。はい、そして実は今回、あれですね、まあ、ジャニーズ問題でかなり注目が集まって、うん、私たちもあの当日中、ライブで中継と、その日の夜にね、あの被害者の方たちも、えー、元ジュニアの方たちとか、志賀さんなんかを呼んだりして、うんねね、これをどういうふうに受け止めたかって聞いたんですけれど、国連のビジネスと人権に関する作業部会、まあ、4月24日から8月4日まで行われて、実この時きも早苗さん、えー、来日されて、いや来日はしてないんですけど来,来日はしないのか。うんでどあのこの報告書の中にある一つこれ労働組合ですね関西な、ね、まの、あ、関わりは実はこれもうあ
2: のこの人たちが夏に来るっていうことは4月ぐらいの確定してたわけですね、うんうんうん、でそれであの国連の方からあのサポートを依頼されたわけですよはいはい,はい、はい、それであのまあリモートで何かあの日本調査を助けてくれないかと言われたんで、うんはいまあ、私、ビジネス人権、特に専門じゃないんですけど、うん、例えばこういうところをあの調査していただいたらどうかとか、うんうん、いろんな人にこう繋いだりとか
1: 、いうことを
2: リモートでやっていた、だからどういうところに行ったかっていうのは
1: 、ある程度知ってる、ね、あ、なるほど、ね、で、ジャニーズ問題だけじゃなかったのはもう明らかでっていうことですね。そうなんですねうんで実はだからまあ報告書には様々記載されてたし、そうそうそうあのお二人のあの調査員の方も、まあ、前にもジャニーズばっかりに質問が集中してるので、うん、他のことについてももっと聞いてほしいとそうそういう問いかけをしてたけど、それでもあまり他の質問が全然出んでよ、ね、全然出なかったね。うん、いや私一問しましたよ。あそうな
0: の。うん。だからかあの他の質問してくれって言うからそ,うそ,うそ,うそもそも私当ててもらえなかったんで、うんうん、そのあの女性の人に当ててくれてたらじゃあいいわよって言って当ててもらって。うんで質問したんですけど最初にだから全体として日本の人権状況は、うんうん、向上してるのかどうかって話は聞きましたね。でその後でジャニーズの話は聞きましたけどね。ねねはい、
2: あの英語でで質問されたたからですね
1: そうです、はいはい、聞いてました、うんうんうんはい、ということで、えー、と今日はだから、まあ、そのも
0: ともとのミッション終了ステートメントっていうのは、まあ、こういうふうになってて、はいうんまあ、いろんなことを。日本の各界の人たちに会ってで日本全国もあって企業にもあっていろいろな報告をし調査をしてきたと。うんうん、で海外が言ってたのは来年の6月に報告書をまとめるけれども、うんうん、今そのミッション自体が終わった段階でのステートメントっていうのはこういうことですよっていうことで結構詳しくあの言ったんですよね、うんうん、日本におけるビジネスと人権の外交っていうのから入ってですねで例えばこれは障害者であるとか先住民族、うんうん、アイヌの人々の話であるとか、うん、部落被差別部落の話もありましたし、うんうん、労働組合の話の中ではここにこの労働組合のところに労働組合の逮捕や訴追の事例などに懸念を抱いてていると、いうところ、これは、ここにかか、関わってらっしゃるんですか。変わ
2: ったというか、あの、まあ、これ、はっきり言って関西生コン事件なんですね。あ,あ、うん、そうなんですか。うん、で、うん、それを、あの、この問題はいろんな人権問題の、ね、側面があるじゃないですか、恣意的公金とか、うん。不法逮捕とか、だけど、まあ、これも絶対こう雇用者との、ね、ビジネスの人権の、まあ、カテゴリーに入ると思ったんですし、これ、ここも見てくれないかと。うんまああの情報提供したら「ああじゃあ調査する」と言ってくれたんで,、うん、で聞き取り調査が行われたわけですね。うん、ででも名前がバーンと出てはいない線がい。そそうでですね、うん、でやっぱりその関西生子だけの問題なのかもっと労働組合全国的な問題なのかっていうことは、うん、彼らはちょっとそのはっきりそこの時分からなかったんで、うん、ただまあこれは読めば「神生の問題
1: だ」っていうのがわかる労。労働組合のね逮捕や訴追の事例、うん、これ結局無罪になりましたよねこの「関西生子」に関しては、うん。これ実際どういう状況だというふうにこう神生について今日ちょっと私も万博があるんで関西えー、と大阪広域競争というああの話について、うんえーとまあ、取材をして大椿さんという議員が会見をしたんで取材をして非常に高い価格が設定されていて全国平均の 1.29 倍だという話が出てきたんですけど関西生コン自体はいろいろ調査してる中でどどんなところがどう問題だったんですか、ねまああのー、労働組合を自由に
2: こう行動させないっていうか、うんうんうんうん、それはやっぱりもう企業が。あの雇用者に対して守るべき人権の一つだと思うんで、うん、そういう観点でこれはこの,あのマンデートっていろいろあるんですよ、うん、特別保護者の。うん、でそのカテゴリーにこれを入ると思ったんで「いや見てくれないか」と言って見ていただいたということ、うん、だから恣意的公金とかいうのは
1: また別のたなので労働者に対するあの活動に対する不当な制限とか圧力ってことです
2: ね。彼らの団結権とかストライキ権とか、うんまあ、そういうものを本当は企業を守らないといけないものですよね,そうですよね、うんで。そういうことを真っ向からこう否定したような企業の在り方っていうのはやはりビジネス人権の専門家から見たら問題であるとなるわ
1: けですよ、ねうんうん逮。逮捕させるってことはじゃあその雇用者側がその逆にどうそう問題だと言って訴えてるような話なんですか、うん、警察が動いたっていうこと自体。うんまあ、あれ仕組まれたっ
2: て言わ,言われてますよね。うん。うんだからもう弾圧して、こうなとにかく労働者
1: の,、うん、あの活動、うん、のさせ,させないようさせないにするということですね。うん、そうそうそうなるほど、今、うん、今多分イギリスにいらっしゃると、うん、日本の労組の活動ってすごくおとなしいじゃないですか、うんすねまあ、フランスなんかと比べても。うん、それは、やっぱりある種、私は安倍菅政権の時に、特に JR の労組に対する圧力、菅、う、さんあの結構あからさまの圧力があって、うん、JR 労組って、その時から3分の1ぐらい、まあ、あの、は離れていったりして解体されているような、まあ、あるんですけれど、だいぶ弱くなってるっていうのがあるんですが、どういうふうに見えますか、イギリスと労組の状況のさ、労働組合に対するなんていうかな一定の、まあ、リスペクトを含めて、政府の向き合い方がやっぱり日本とイギリスは違うのかなって感じがする
2: まあ,あの労組自体のあの日本の在り方がまた違うでしょうん。産業じ、うんだ,はい、だからイギリスと、まあ、そのまま比較しちゃいけないと思うんですけど、うん、でも、まあ、まあ私が住んでて感じるのは、うん、あのこの2年ぐらいものすごいストライキブームなんですよイギリスは
1: 。あうん、何
2: かあると、うん、っていうか、ね、やっぱりインフラあの,イン,あのインフレがやっぱり日本と同じです、ねはいはい、物価高でだけど賃金、うん、上がってないじゃないかということで、うんうん、もういろんな業種でストライキやってるわけですね。やっとなんかコロナ落ち着いて旅行できるかと思ったらこれ鉄道が止ま,るみたいな止まるっていうこととかあ,あと医療従事者も、うん、あボ,ボ,ボイコットボイコン,トボイコント病院行けないみたいな
1: 病院閉鎖され
2: てるみたいな。閉鎖っていうか,そのなんかね<笑>一部の人かも働かないかそのちょっとね手術がなんか延ばされたりそれはちょっと問題だと思うんですけど、うん、前
0: からそうですよねビリビリしてね。ーと全然風の予約してもなんか3ヶ月後とかで。これはまた別の問題ですけど、ねまあ、別の問題であ
2: りますよね<笑>、うん。あとね、消防車の人、消防隊あ。消防、え、火事とか起きたらどうなるんですかその時はね、なんかね、ね軍隊とかが出る,出るみたいな準備がしてるって。すごいねいう感じで、まあ、日本はあれでしょ。あの消防隊の人は<笑>消防隊の人はあの団結権もないでしょ。日本はそうかもしれ
1: ないね。そうだね。それはずっと韓国されてますよ。ね、国連で。あ,あ、うん、それも韓国されてる。ああ、そういうところにもきちんと団結権与えようという韓国が、うん。そうですね。まあある種労働者の権利というのがじゃあイギリスと比べとかなり奪われてるっていう,う,な,うんなんかそんな気もしま
2: すけどね。ただ
1: 生活してる分では不自由ですね。そう,そうなんですよ、うん。だから消
2: 費者としては。<笑>わ、ねね、だってあのーまあのま全然話しびますけど、うん、あの宅配システム、うん、日本の宅配システムって夜8時ぐらいまでやってくれるじゃないですか、うんうん、で時間スロットちゃんと来るじゃないですかあれい来ないです来ない、ね、だからもう5時で終わるしってい,、うん、あ5時もいイギリスは私も経
0: 験しましたけど1年住んでる時に、うんう
1: ん、
0: その郵便がなくなりますからね日本から送ったもの盗まれましたもん私<笑>あ
1: 届かないんだ、うん、
0: 届かないっていうか届かないのか届けないのかロイヤルメールっていうところがあってロイヤルメールでお金の人に聞いたらちゃんとしたものを送らない方がいいと本当に盗まれるから、うん、で本当になくなっちゃったんでで散ざんいろんなところに電話したけど出てこなかったですけどだからちょっとそういう意味では郵便システムをちょっと破綻してるなと思いましたね
2: 。そうこの
0: 数そ、う、の、ん、そういう犯
1: 罪が増えてるんだ。犯罪というか、郵
0: 便局の人が盗んでるっ言われてるんで、うんでかだからどうしもないんですよね。もうね。<笑>うん、そうなんだ、うん
1: 。それはある種のモラルが破綻してるってことなんですか。うん、あとなんかすごく時間かかるしね
2: 。
1: うん。うん本当にね,るほどね、昔はそんなでもなかったですか、最近ひどいです、ね。やっぱりそういういろんなその雇用情勢の悪化とか、そういうことがと。まあ、それは詳しいこ
2: とわかんないですけど、うん、内部として聞くと、ちょっと上司がすごいなんかあの、あんまりもう。良くない人になっちゃったらしいです、うん。まあ、それどうでもいいんですけど。<笑>そうそう。
1: なるほど。昔はそ,んなにどそれはいろい
0: ろ考えさせられますよね。私も一年でしたけど、うん、ロンドンに住んで、
1: こんなに不便なんです。いやだ
0: からね、世界の国民皆保険のシステムのモデルになった NHS っていうのが、うんい、ほぼちゃんとしたサービスがもう
1: 2011
0: 年あ2008年でしたけれども、うん、できない状態になってて、うん、郵便を送ってもちゃんとと日本から送っても届かないしみたいな感じですよね。うん、なるほど、ね。まあ、でも一方でさっきおっしゃってた労働組合。うんブームっていうのは私は今アメリカで取材して期間も長いんですけど今アメリカでもそうですよね労働組合でこの前、うん、UAW がユ、うんうん、ライティッドオートワーカーズですかね、うんうん、がずっとストライキしてものすごいあの賃上げを勝ち取ったりもしてて、うんうんうん、イギリスでもそういう意味ではストバやり
2: 、うんうんうんね、っていうかまあそうですねストが多いですね、うん。先生たちもやってるしだから日本でストライキなんて死後になっちゃっていくと、うん、でもそれは当然の権利として、うん、でそれでね、うん、他の人がどういうふうに対応してるかって見ると例えばこんなに大事な仕事してる人なんてだ,だからもっとやっぱり賃金あが上げてもらって当然じゃないかみたいな感じでこう見てる感じは報道されてて、う
1: んはいはいはい、
2: もちろん早く解決してもらわないと不便だから。うんあのを解決してくれみたいな言ってるんですけど、まあ、当然ね、まあ、ストライキ権の講師だから仕方ないよねみたいな、まあ、そんな感じですよ、ねうん、そうだ
0: から社会としての需要度が日本よりもうちょっとある感じはしますよね、そういう彼らがややること、さっきのほら、自
1: 体がうん、
0: 大変迷惑,でね大変迷惑で、ね、を変けちゃしてた人、そういう感じじゃない。うんそういうことばっかり,かりっ、ね、テレビも言ってるじゃないですか、うん、この前西武、ね、百貨店がね人やるって言った時にこれ迷惑で困るみたいなねコメントばっかり出てきて、うん、その働いてる人たちの権利みたいなのの視点がすごい薄い感じがしましたね,、うんうん、ね確かに、うん、それはないですね
1: 顧客優先になっちゃうというか、ね、だからそれ,それがあるからやっ
0: ぱり人も打てるし、うん、それによって賃金も上がるし、うんそ,うそ,うね、そうしないとお前ら人なんかやったら迷惑なんだよってやったら人は打てなくなるじゃないで、うん、ない賃金は上がらないら、ね、そう賃金上がらないでしょそう、ね、人は労働者の権利守られないからだからこんな低賃金になっちゃうわけですよね。っ
1: やっぱりもっと、うん、だから本当に、ルフトなんて話が聞かなくなっちゃう。そうか、そうか、そうか、この間それが珍
0: しかった。だから、ストやられた、不便だなと思っても、ても、まあ、うあ、ね、それは。それをやらせるこ
1: とで、やっぱり全体の、だ権利金、権力
0: 、みんなの権利,権利だから。
2: そう、だから、労働者になった時の立場を考えたら、ね、その便利ばっかり追い求めてると。そうだね。ばっちりこう、私逆<笑>、うん逆、逆に言えば。そうですね。そう。お互い様だと思うんですよこれ、うんうんうん、だからまあ6時まで待って荷物来なかったらまあしゃあないなっていう、うん、そういうね本当に腹、うんうん、立ちますけど、うんうんうん、だから他のやっぱりシステムあって、うんうん、もうどっかで預けといてまた行なってくださいみたいな、うんうん、言ってまあとにかくみんなのサバイブしてんですよ、うんうんうんうん、だからやっぱり消費者もそれに対応していかなきゃいけないでもその分自分が労働者になった時はそれだけ権利を行使できるみたいなね、うんうんまあ、そんな感じかなと思いますね。うん
0: うんうんまあそういう中でこの労働組合の話でありそしてまあここでは技能実習制度と移民労働者の話はいはいはい、はい、っていうこともですね,ね、はい、まあ
1: ここの部分って、まあ、この時はもうジャニーズにかすごく集中してましたけどやっぱ技能実習に関しては、まあ、ウィシュマさんの問題があったんでかなり、まあ、ウィシュマさんの事件以降、えー取り上げられる報道で取り上げられるってことが、まあ、増えて、まあ、入管法もこう、まあ、一部、で、これは非常に限定的で、まだまだ問題だらけだと言われてますけれど、一応改正という動きにもなりましたよね。ただ、改正した結果、うんうんうん、3回目の難民申請を原則認めないという、これ、ね、まさに、あの、サナエさんなんかも言っている、非常に、はい、あの、排、う、外、ん、主義的な。まあ、まあ、あそれはでも
2: 難民に、難民、その、入管法の問題で。はい、はい、はい。それと、これと議論実績とはちょっと別の、ねうん。あ、まだ、そうか、そうか。で技能実習生に関しては、ですねもうこれね、企業からあのリクエストますに、こんな人権侵害やってたら、ああ他の国からあのもう問題視されて、だビジネスの、うん、ビジネス協会のほうが政府よりは敏感なんですよね、お財布に直結するし、だから、まあ、それでこの制度はまあ今度、あの改善されず廃止になったんじゃないかなと思いますけどね、技能実
0: 習生し廃止になるけど、似たような制度をど似たわけなんですよね。
1: あの、一年、なんか縛りは外したんでしたっけ一年後以降は認めるとかって、それも批判があって、結局縛りも外したんだっけかな技能実習。うそう、いあの、そうか、そうか、ん。えっと、実はまあ、あの、技能実習で言うと、林さんという、あの、熊本だったかな
0: そ,で、ね、そこに
1: いらっしゃった、あの、技能実習生の方が、えー、孤立出産をして、結局出産した双子の赤ちゃんを、えー、まあ、生きというんじゃないんですよね。結局これは、おそらく、これ、あの、最交高裁が意見陳述を聞いたので、最高裁がおそらくこれまで、高裁まで出てきた判決を覆すだろうと言われてるんですけど、このリンさんが、えー、えっと、双子の赤ちゃんを産んだときに、彼女からすると、死んだ2人の、えー、双子の赤ちゃんにお名前をつけて、で、天国で幸せになってねみたいなね、そういうあのメモをきちんとつけて、そして段ボール二重に囲んで、こう、えー、蝶々結び的な方に結んでですね、それで自分の部屋にあるこうあの小さいタンスの上にこうやって置いて、それで仕事に向かったんですね。うん、で、その状況を、えー、死体遺棄罪で、なんとその警察が捕まえて逮捕してしまったっ、うん。立件したんです立件したんですよ,、ねしですよ。しかも裁判にもさせてたっていう意味で、うん、でこれはもうあの全国的に批判が殺到して、最終的に、あの、最高裁で、えー、まあ、最高裁の人がもう一度調査して話を聞かせてほしいってなったんで、多分これ、あの、高裁の判決が覆えるだろうというふうに言われていて、まあ、記者会見みたいなのも、かなり大々的にやったんですよねで。そういった、まあ、いわゆる技能自習に対して、あの、赤ちゃんを妊娠した場合に、もうすぐ強制的に相関したり、あの、使えないよと脅しをかけたり、こう、様々な、やっぱり、あの、圧力をね、うんうんうんこの技能実習生が特に女,女性の方たちが受けてるというのが出て、まあ、ほとんど技能実習生のほぼ本当にわずかな方しか2号持った後に出産できてないという状況がありまして、うんまあ、それも本当に今後ね、うん、まさに一つの,あの大切な人権として日本で外国のね方いっぱい来て働いてもらわなきゃいけないのにこんな対応してるのかということでね広い広い話ですも,、ね、もう日本はあんまり選ばれな
2: くなってきましたね
1: 。そうそう。ああ,あそうですよね。非
2: 常に職働く先にもねそ、まあ。海外から見て
0: ,てもそうですか、うんうん
2: 。そう。だいぶもう他の国のほが魅力的になってきたっていうことで、うん、まあ円安っていうのもあると思うし。うん、うすね。うん、でこんなひどみにあうんだってことある程度こう知られてきて。うんあの書き込み寺とかあったじゃないですかベトナムの人たちが、うんうんうんうん、でそういうのをやっぱり知られてくるとまあなかなかもうこれから日本はそんなに選ばれなくなっていくる傾向ありますよね。ね
1: 、うんうん。は、う、い、んうんうん。そして,そしてっが最後にデアートエンターテインメン
0: ト業界ちゃんが今一番最後に出てきて、うん、こ,こ,にここにジャニーズが出て,、ね、も出てくるんですよね、うんうんうん。うん。その前にアニメ業界での速度の長時間労働とかですね不正な下請け関係クリエイターがその知的財産権を十分に守られない契約を結ばされる例が多いという情報も得た、うんうん、というのラあトにジャニーズ事務所のタレントが絡むセクシャルハラスメント被害者との面談ではというふうに出てきて。うんうんうんここ,がですね、こ
1: こがかなりね、うん、各社を大きく取り上げたんですよね。一部なんですけどねそそうそう全体の一部なんですけどジ
0: ャ、うんまあねねう
1: ん、ニーズ事務所のタレントの絡むタレントが絡むセクシャルハラスメントの被害者との面談ではろう者のタレント数百人が。まあ、ここ今現在2か月で834人を超えているのであのまあまあおそらくもう今、1000人を超えているかもしれないんですが、うん、あの保証を求める方たちがね、うん、この時は数百人がというね、うん、性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く憂慮すべき疑惑が明らかになったほか日本のメディア、企業は数十年にわたりこの不祥事のもみ消しに加担したと伝えられています。うん私たちは政府がこれまで20年にわたり子どもの性的虐待防止につき、いくつかの措置を講じてきたことに留意します。しかし、政府やこの件について私たちがお会いした被害者たちと関係した企業がこれについて対策を講じる気配がなかったことは、政府が主な義務を担う主体として、実行犯に対する透明な捜査を確保し、謝罪であれ、金銭的保障であれ、被害者の実行的救済を確保する必要性を物語っています。うん、まあ最後ここまでですねはいで証言によるとジャニーズ事務所の特別チームまたは独立チームによる調査についてはその透明性と正当性に疑念が残っていますジャニーズ事務所のメンタルケア相談室による精神衛生相談を希望する被害者への対応は不十分だとする報告もあります UNGPS のコンンンンプライイアアスを図るるためにはあらゆメメディアエンターテイメント企業が救済へのアクセスに便宜を図り、正当かつ透明な苦情処理メカニズムを確保するとともに、調査について明快かつ予測可能な時間軸を設けなければなりません。私たちはこの業界の企業をはじめとして、日本の全企業に対し、積極的に HRDD を実施し、虐待に対処するよう強く促しますと。
0: ヒ、うん、ューマン・ライツ・デュー・デリジェンスですよね。そうか。HRDD
1: 。そっか、うん。だから人権デュー・デリジェンスっていうのは、ここからですね、ようやくなんか、ね、あの日本の企業とか、私たちメディアが知ることになるみたいな感じですね。きっかけになったんですね、うん。うん、そうなんですね。で、やっぱりさっきのところで出てきて、まあ、今回のデビッド・ケ営者の時もそうでしたけど、あのやっぱり政府が、あの、企業がね、きちんと取り組めてないから、やっぱり政府が主体的に調査をし、うんうん、で、その保償や、あの、賠償や謝罪に関しても関わっていく必要があるって、うんまあ、政府に対する取り組みっていうのを求めているんですけれど、うん、で、これが出てですね、まあ、当時は松野官房長官だったんで、まあ、こういうことが言われましたけれど、どうですかみたいなことを聞いたら、まあ、あの、一、まあ、えっと、彼自身は言わなかったんですけれど、うん、それは立憲のヒアリングカなんかで、外務省だったかなの担当課の人が、うん、一専門家の意見にしか過ぎないんだ、という言い方をして、うん、うんうん、あの、これあの、っていうことで結局、この報道結構、そこの部分も報じられたんですけど、いまだにですよ、えー、政府は、あの、子供家庭庁もありますし、警視庁、警察庁、検察庁ありますけれど、法務省、うん、あの、ジャニーズジュニアの元被害者の方に、いまだに一人もヒアリングをしてない。こういういい状況なんですすね、まあ、びっくりするぐらいだから関わりたくもないのかなっていう感じがありますよね今の日本政府の対応はねま
0: あだからここでも明らかになったのは日本政府は国連って使いたい時は国連の政治として使うんだけどそうそうそう言うことを聞きたくない時は日本は第3の共出国なんですかね国連のね今ね、うんはいはいはい。だからその立場を利用して非常にこう高圧的な姿勢、うんうんうん、あの私たちには関係ない的な姿勢をなしていそ,、ね、その二つの二面性を持ってるんですけど、うんうん、その悪い方が出てましたよね。ねうん、今回のこの
2: 、ね、まあ今回だけじゃないですよ。あの私十年ぐらい日本のことをこう関わってて、テレビ総合から、はい、で毎回同じようにこう本当にスタンプをしたような反論をするんですけど、うん、ちょっとそのことについてあのどれだけずれてるかっていうことをちょっと説明させていただきたいんですが、うんはい、このこのととあの。まあそうですねそこから話をするとまあ、大体この人たちどんな人かっていうことあの多分あんまり知られてないと思うんでちょっと説明するとこれまあ作業部会とかあと個人である来られる時は特別報告者っていうんですねであのビジネス人権5人いる作業部会なんですやっぱりこの企業たくさんあるからそこはグループにして5人任命してですねでそれは日本を含む47人権理事会の理事国によって任命された個人資格の専門家なんです。うんうんものすごいこれは筋金入りの専門家が公募によって選ばれてるわけですよね。うん、でそれは任命されたということは人権理事会日本も人権理事会の理事国なわけですよね。よねうんうん、だから特定さ,された役割を、うんまあ、受けてて一支人として行動してるわけじゃない、ね、個人の意見と。かさっっき言ってみたんですけけどそうじゃないわけで,す、ね、であと次のスライドいいただきたいんですけどあの、まあ、権限はですねまずこれ。国連検証に根拠があるわけですよだから、まあ、検証を特別報告者とか作業部会を尊重しないということは、まあ、検証に反するとも言えると思いますし、うん、でああなんか飛んじゃいましたかね。うん、であの、はいこ,こ,でね、これもう一個クリックしてもらうとああ消えちゃうかな。あのまあ、あああクリックするとでこれ国連の人権機関の中で王冠に載せる宝石ってクラ,ウン、うんうん、クラウンジュエリーって言われるぐらい重要な役割をしているとまあこれをこれ以前の国連事務総長が言ったぐらい大事な役割をしている人たちなんです。で次のスライド行っていただくとでさっき言ったようみたいに日本はこの人権理事会の理事国をすっごく長いこと務めててで日本この前もまた再選されましたけど。だからずっとこの手続きをまあ作ってきた側
0: 。でも日本は李氏独をそんな長い期間やりながら、サービス禁止法もないし、強化的な人権、
2: もうやってない時がいっいよ。じゃな
0: いですか。うんうん、どの辛さを下げてこれって、ね、そうなんです。そうなんで
2: すね。本当に、うん、もう本当にそんないっぱいありますよ、うん。で、それをちゃんとメディアは追求してこなかったわけですよ。うん、それを許してきたのはやっぱりメディアの口座大きいですよ。本当に。うんで,財で,すよ、ねうん、で次言っていただくとまああのちょっと紹介するとですねこの人権理事会にあ次言ってあのまあ任命されている独立の専門家が何をするかというと今46のテーマと十四の国例えば北朝鮮とかいう国に14か国あと46のテーマがあって表現の自由とか。今回来たのがそのうちの人たち、その人たちです。うん、で、毎年まあ2つか3つの国を選んで調査を訪問調査訪問すると、うん、で、まあ春にも決まってたんですね。日本一応ですね。これ勝手に来れないですよね。うん、あの、その受け入れ国があの来てください。というふうに一応招待しないといけない。外交事例で。うんでさっき言ったように一回そのデイビッド・計算の時は一回「どうぞ」と言っていたのに関わらずドタキャンしたわけですね、うん、で今回はまあすんなり言ったんですよ。これなんでかというとすんな、うん、でかというと多分あのこれ私のままあ、まあ身内でこう話してる内容ですけど、うんうん、えっ、ー、と日本政府だけじゃないですか、ね、やっぱ企業に勧告するでしょこれだからあ,あ,あの表現のの自由とかまあそういうい違ってやっぱり企業への勧告だというまあ安心感もあったんじゃないかということとあとなんか日本政府はですねやってるる感をこう証明できるわけできすよ、うんうん、だからそのビジネス人権であなんかそのどっかのプロジェクト国連のプロジェクトに出資したりしてるっていうことでそこでやってる感をアピールできると、うんうんうん、いうことでなのでまあそんなに。問題なく、まあ、調査実現したんじゃななないいかなと思います
1: ね、うん、なるほどね。はい
2: でこれまでの訪日調査もあるんですけどさっきちょっと出てきたデービッド・ケさんが2016年の4月に来ました、うん、であと去年国内避難民の人権っていう IDP っていうんですけど、うんうんはい、この人が福島から全国にこう避難されてる方の状況を視察に来られたわけですね。うんうんうんでまあ、デービッド・ケイさんはさっき望月さん言われたように報道の自由ねその独立性に重大な危機があると言って、うん、政府とマスコミに勧告してるんですよ。ちゃんともうちょっと独立性のあるものができるように記者クラブなんかもうちょっと改善しなさいって言ってんだけど、うんうんうん、そのことは日本のマスコミは全く触れないよね報道で。うんうんでこのセシリア・ダマレイさんの場合は3年間かかりました実現するまで、うんうん、日本政府はのらりくらりして全然こう対応せずにで結局国会議員が国,あの国会で質問をしてなんとか動いたやっと実現したんです、うん、去年ね。ねで,であの、まあ、このちょっと内容はですね、まあ、いろんなことをまだ彼女も、まあ、勧告してるんですけどあの区域内と区域外だから自発的に避難している方と。うんそうじゃないね、うん、という方の間にすごくまあ差があるそれは駄目だよというふうなをされました。うんうんうん、で次見ていただくとこのまあそういう法に調査だけじゃなくてこの特別保護者とかあの作業部会の人は何をするかというとあの個人の救済もするんですね。で私まあ情報提供しましたよね。あの圧力手紙について、うんうん。うん。そしたらこれはちょっと日本政府にもの申すっていうことをデイビット・ケイさんやってくださったっで。はいはいはい。ああ、通報は富士田さんが
0: したんですか、うん。そうです。ああ、うん。質問棒どの部分を通報したんですか。うん、いや
2: あの圧力手紙も全部英訳してこんなのがあの官邸から。
1: あの時は東京新聞と鑑定記者クラブに送られたんだと思うんですけど,どううね。えっ、ー、といわゆる圧力文書と言われている、うん、まあ鑑定が私の質問に対して事実誤認があるとか問題意識を共有してくれとか、あうん、まああで知ったんですけどなんかトータルね11通ぐらい来てたんですよ。全部見せると持ち上げたってすごい切れるから。あの一部だけ見せようって言って、うん、実はすごい来てたんですね、うん、それまで。だから、うん、細かいことに、先ほどドタキャンなんかしてませんって切れた時も、うん、そうやって事実応仁を聞いてきたみたいな、そういうタッチで。まあ、とにかく、あのそういうものを出すことで、なんとか。ちょっといい、ね。いや、異常な反応ですよね、菅、うん、さんの時は、うんうん。で、じゃあ、あの会、会見の場でね、記者がほら。事実誤認を聞くこともあるわけじゃないですか。そ,うそれはねあ、事実認識違いましたみたいなね、うん。本当に確定した事実しか聞けないとすると、何も聞けなくなるじゃないですか。うん全くね、そういうことも、うん、あの、度重なる注意にもかかわらず、全く対応を変えていないとかね、うんまああの。記者クラブにも張り出しはしてるんですけど、うん、同様に、えー、会社にもかなり来てたってことがあ
0: とで、編集局長は。記者クラブが跳ねのけなかったのが問題でもあるんですよね。記者クラブがあの抗議すればいいだけなんですよね、これ。
1: 当時、あの長谷川さんという、えー、経産省の局長までやった広報官が来てたんですけれど、うん、まあよく来ましたね、長谷川さん名でね。それからほら、質問してる最中に、質問完結にいいとかそうそうそう、まさに質問妨害を、うんうん、上村さんという報道主長が、うんね、ま、ねまあ、あれもやらされてるようなね、私ちょっと、やらされてるんでしょ。水面下で抗議しても、いやっぱり自分の判断でやってるわけでございませんみたいな感じで。<笑>言ってくるんででなんんてて私だけやるんですかって私はあなたの向こう、官邸から抗議が来て、確かに相撲は長かったんで、まあ以降、すごくこうスマホでね、短くしてね、聞いてて、もうでもあなた、やめないですよねと、自分の判断でないんでって,言って、言<笑>ほぼ私も毎年ぐらいなんですけどね、ね<笑>ちょっとかわいそうですね、だからね。<笑>自分でちゃんと語ってるわけじゃないですよそのあと、沖縄の幹部に出世されて、また戻ってきてるかな。まあ
2: 、このの時もあの別にデイビッド・ k さんは望月さんが有名人だとかね、うん、そんなことはもちろん知らなくてそ,ないで、ね、その手紙自体がこれ明らかに政府から、うん、上あの報道陣営の圧力だってこれはもう、うん、あのまああのほっとけないなっていうことで取り上げてくれたんですよ。わか
0: りやすいですもんね、政府がんな文書出すっていうのもね、
1: うん
2: 、公式にね、公式にやも、ねうんね。で、それでこういうのが来たときにあのまあ特別報告者がやれることはあ書簡を送ったわけですよ、よ政府にね。うんうん、でもうちょっと情報提供してくださいとかいう感じで、でやり取りをして、ですごく包括性、すっごくいい文書でしたね。あのレイビット検査が出してくれたのは、報道の自由とはこうあるべきであって、政府はこうするべきであるみたいなことが結構、うん。うんうん、あのあのちゃんとまとまっていい教材みたいな感じだったけど、うん、だからあれは別に望月さんが有名だからとかじゃなくて全ての報道の自由に関して、うん、ああいう情報が共有されて、うん、しかるべきなんですけど、うんまあ、あの日本が入ってる自由権規約の19条に表現の自由とかね報道の自由に関するものがあって、うんうんはい、その基準に従ってこの日本の状況を見てこの官邸からの手紙を見たときにこういう問題があるというそういうことで判断して書いてくれたわけです、ねうんだなっ勝手に言ってるわけじゃないそう,そう、ねうん、思いつきじゃないということで、うんうんうん、で、えー、あ次ですけどあの、はい、またねさっき出たように6月にあのこのビジネス人権に関してはまあたい春にこうしまあ頑張って彼らは書き上げ,上げ,上げて,、うん、上げてまあげて6月の人権理事会にまあ報告される。いうことでそこであの本会議でやりりりがあります少し発表してそしてその対象になった国があのリプライすするる権限があるんですね、うんうん、だから今年もそのセシリア・ダマリさんっていう方があの日本に去年来た時の報告書が発表された時に、うんうん、日本政府はもの申す権限があったんですよ、うんうんうん。まあ本当にあの情けないうん、うん、<笑>ことでしたけど、うんうん、もう散々抗議文書いてたんでそれそれをここでまあ繰り返すつもりはありませんけどみたいなのすごいなんかねあの大変な態度でやってらっしゃいましたが、うん。で、まあ、とにかく、その、さっきご紹介いただいたように、内容はですね、非常に広いので。うん、まあ、この、あの、暫定、あの、韓国みたいなのをも、もっと膨らましたら、す、う、ぐ、ん、っていうことができると思います、ね。まあな、どのぐらいに膨れ上がるんですか。か多分ね、二十六ページぐらいになるんですよ
1: 。今、今回出たのが、十ページ弱でしょらでそれが二十六ページぐらいになるというこ
0: とで。これ、最終勧告は、人権理事会に報告されて。はい。はいでで議論さされれてかか採択されたりすするんですか、うん、そ,れそれはもう最近、ね、か
2: 報告書というかその勧告ということで,であのフォローアップがもしかしたらあるかもしれないデービッド・ケースの場合は3年後にフォローアップ報告書を作成するからその3年間の実施状況を教えてくれっていう情報が、ね、そうそうでそれで何も進展がないとしか言いようがなかったんで<笑>うん、うん、そ,うそ,うそういうことがあってそれで望月さんのことをその時に提供、うん、情報提供した。ね、なるほど、ね。そういう機会、そういうまあそういうタイミングだったわけです、ねうん。これ、はい、リコメンデー
0: ションって扱いなんで
2: すか。どういう扱いなんですか。あのね、コンクリーディングオブザベーションっていう、あ、いやいや、これはコンクリーディングオブザベーション、あのリコメンデーションなくて、まあこれは何ですかね。まああの韓国というよく言ってますけど、リコメンデーション、まあ英語でレコメンデーションとか言わないですけどね。うん、ね、コンクルーディングオブザベーションそ。それは条それは条約しの勧条約委員会が言うのはコンクリーディングオブザベーションですけど。うんうんまあ普通に韓国って私たちはこの,あの特別保護者のやつに関しても言ってますけどね。うんうん、だから
0: 出たものをその、うん、出たものをその言われた国や企業は守るべきなのか何なのかっていう意味で,、うんうんそでね、この文書の名前が何なのかな
2: と思ったんですけ、ね、ど,、はい、なるほど最終勧告ってまあよく言う最終てま、うん、英語は何だったか忘れたんですけどな。でこのまあ、じゃあ次行っていただいていいいいただですか、うん、でそういうまあ条約委員会にして、まあ、日本はいろんな条約人権条約が入ってますよね、うん、でそれもあの定期的に審査があって勧告、うん、が出るわけですよね、うん、でそれプラスこの特別報告者からの勧告もこういう法日調査があったりとかすると、うん、まあ,あの出てるんですけど。でそれはなんかねよくネットで国連が内戦干渉してるとかいう書く人はう、うん、そうじゃなくて、
1: は
2: いはいはい、あの第二次大戦後人権は国際化したということですよ。うん、それまでは一国の人権問題はなんか国内問題だからまあ外から言わないよと、うん、でその結果何が起きたかというとナチススのホロコー,スターが起きちゃったわけですよ、うんうんうん、でそれをやっぱりねああのまあ、繰り返しちゃいけないという反省のにもとに戦後ですね一国の人権問題も国際関心事だというふうに決めたわけです。うんなので、日本の問題も国際関心事、ね、うん、日本の人権問題もイギリスの人権問題も全部国際関心事だよと。うんうん、だから、国連の人権専門家はこうやって勧告することがある。うん、っていうことで、全部、全部、こ
1: れは内政干渉でもなんでもないわけ
2: です、うん。うん、そうです
1: ね。で、だから、海外だと、この人権の、人権勧告っていうのはものすごく、その先進国は。これが出された時に、まず危機を向く政府が受け止めて、どう変えていけるかってことに向き合うんですよね。あ、これがそ、そう、そこの時で,、ね、ですね。はい、はい。あのいっぱい例あるんですけど、うんうん、ま、まあ、2つだけちょっと今ご
2: 紹介しますと、はいはい、例えばカナダはねあの同じようにこのあの特別報告者この時は女性の,あの女性に対する暴力に関する特別報告者という方が、はい、まああのた多分これ調査訪問してそれで、うん、あの、まあ、韓国の中に、うん、先住民の女性に対して差別的な法律があるからそれ改善しなさいよ、うん、と言ったところ翌年にちゃんとこれは法改正してる。カナダね,なるほどねで、うん、ウズベキスタンですら、はい
1: ね、ウズベキス
2: タン,スタン、はい、とってもあの人権問題にはあまりね、うん、あの問題のあると言われているウズベキスタンですら、うん、司法の独立に関する特別報告者っていう方がまあ、調査して、うん、でねもう地方制度の独立性を高めなさいよと勧告したら翌年にはその法改正がされていると、うん、でもいっぱいあるんですよこんな事例、うんうん、他の国がこうやってるああやってるっていうのはなるほど、ねうんうん、だからあのみんなやっぱりこれは重要な尊重すべきものだということは認識してて
1: 、うん、ちゃんとこれはリアクションしてるわけですよね。なんでそんなに受け止めが違うんですかねこうああこういうの見てしまうとね。で特にこれはなんか発展途上国とかならねまだそのすべてがいろいろ整ってないのかなと思うけど一応ね先進国と言われている日本が、うん、なぜこういうことに対してはこれほど向き合おうとしないのかまあメディアの問題も大きいと思うんですけど次の主題でいていくと、はいまあ、その今おっしゃったように本
2: 当にもう必ず反論
1: しますよね、うん、一方的だとか。一調査員の見解にしか過ぎないとかね。そうそうそうそうとんでもない失礼な話ですよね。うん、
2: で、あの条約のこの勧告に関してもですね、2013年これ安倍政権の時ですけど、うん、拘束力がないから従う義務はないとか閣議決定をした。そうだこんなことしてる国は他にないですよね。本当にすごいですよ、ね。もうおつがかりことがね。うん、ねあのこれじあのあるま自由権契約という条約の委員を去年までされてたあの委員の先生がですね。うん法的拘束力なんかって持ち出す国は日本以外にないよって言ってましたね。まあねうん、でね、韓国ってそれはね、条約じゃないからね、法律じゃないからね、うん、それは韓国自体はまあね、それは拘束力ないとしても、内容には拘束力あるわけですよ、うんうん。なぜなら、この拘束力のある国際人権条約に基づいて皆さん判断してるわけだよね。うんうん、思いつきでやってるわけじゃない、うん。なので、このことをね、あの、もうちょっとちゃんと理解してもらわないといけなくて、でそれで私が最近、まあ、ちょっとあの皆さんに伝えてる、このまあねちょっと例を考えたんですね。例えば私があの誰かね、万引き癖のある友達に手紙に書いたとしますよね。万引きはね犯罪だからやっちゃいけないよという手紙を送ったら、うん、その人が、うん、いや、手紙、あんたの手紙なんて、うん力も何もないから権限もないからね、うん、って言って無視するとしますよね。うんうん、で無視して<笑>万引き続けるとしたらおかしい話じゃないですか。で内容はね刑法という法律に従って書いてることだから、うんうんうん、だからやっぱり従うべき内容なわけですよ。うん、でそれをなんかあのその紙切れ自体は何もいあのね権限ないからといって中身も無視しているのが日本のやってること,と、うんうんうん、でずれてるわけでしょ、うん、絶対にで。それをずっと放置してきてやらててきてるののははやっぱり、ね、一つはマスコミの報道ですよそうです、ねうん、で大体ね私も10年間こういうことに関わってきて、うん、やっと勧告取ってきたと、うんね、書簡が出たね望月、ね、さんのことに関してもこうやって書簡出たとなった時に、うんまあ、大体反論するわけですよ日本政府は、うん、法的公正がないとか一方的だとかっていうことを反論してます。っていう、うんね、だから報道は大体こうですねああこう言ったみたいなことが終わっちゃってるから,、ね、から国連はこういう国連からこういうことが言われましたこて政府は、ね、こそれに対して政府はこう反論しています、はいはいはい、丸で終わってるわけですよ。で反論の中に拘束力がないと言って反論していますとかで、うん、なんかわざわざ書いたりとかするんですよね。うんうんうん、でそういうふうにほっなんかそまあ、そういうことこで終わったら、まあ、視聴者は、うん、なんか国連がなんか変なこと言ってるのかなみたいになっちゃってですね、うん、まあちょっとこれはいかかがなもんかだからこの反論はいかがなものかと正当かどうかっていうところまでやっぱり踏み込んで、うん、ちゃんと批判的に報道してもらわないと、うん、政府やり放題ですよこんな。うん、でずれてんだから本当に、うん、明らかに。うん、っていうことをちょっとまあ申し上げたかったわけですね。うんうんうんうんでまあ、こうやってねもうずっとこのやりたい放題やってもう本当に二枚舌ってさっきおっしゃったんですけど利用できるとか利用して耳の痛いこと言われたりなんか無視すると
0: いうと、うん、ちょっと前まではね国連中心主義なんて結構90年代とかね、うん、言われて、うんまあ、PKO の話なんかの背景がありましたけれども今でもでも常任理事国になりたいわけですよね日本ね。でも一方で国連の言うことはこうやってこうやって無視してね、うん、で一方でみんなでなんか SDGs とか言ってるわけじゃないですか、うん、な何やってるのかまあはっきりとよくわからないっていうか、うんうん、SDGs 私はいいと思いますけども、うん、SDGs ってかか海外で言ってるのが私は日本だけだと思うしそうあーそう、うん、でも SDGs はみんなでバッチつけてなんかやってるのに。一方でこういう国連の人が来て言ってることはこうやって無視し続ける、うん、だからこの二万軸は自己矛盾ですよね,ね完全にね、うんうん
2: 。恥ずかしいです
0: よね本当
2: でなんかそういう態度を続けてくるとあ、うんうん、あのまあ、日本自体にも、ね、やっぱりしっぺ返し来ると思うんですよ。うんでこれ今年の八月に出たニュースなんですけど、まあ表参道すぐそこですけど、あの強盗事件があって、うん、あのイギリスの人がまあ犯罪人だけど逃げてきて、はい、でそれを犯罪に引き渡して日本政府がこう求めたところ、はい、イギリスの裁判所がですね、いや日本のような国に引き渡したらこ
1: の人たちの人権が守られないから渡さないって、うん、そういう判断出てるんですよ、イギリスの動きですね、うん。人権が守られてないと容疑者といえどもどんなことになるか分かんないと。そう
2: そうそううんでそこでこのイギリスの判裁判所が言ったのは、うん、ちゃんと国際的なね国連の調査団とか受け入れて、うん、そして客観的なそのなんていうのか、うん、あの安全であるちゃんと守ってるっていうことを証明しない限りは引き渡せないって言ってるんですよ。うんうんうんうん、だからイギリスの裁判所もこういう国連の特別報告者とかをすごく重視してるわけですそういう判断に関してね、うん、でそれをこうやってもあの個人の意見だとかね。うん従う義務はないとか言って、まあ、どたきゃあんまりしてるわけですから、うん。で、そういう態度を続けてると、やはり国際的にはやっぱり信頼を落とすし。うん、まあ、これ一つの例だと思うんですけどね。な
1: るほどね
2: 。うん、だから、本当にね
1: 、ずれてるんですよ。こうんうん、なっちゃうってことなんだけど、ね。そうそうそう、一つですよ。たったね、まあ、い,いろいろあると思いますけどね。あ,あれ、司法取引上、そういうことが。化されるようなやり取りはイギリスとはないんでしたっけ、あの他の一部の犯罪引き渡し条約。それには入ってやりと、そういう条約はイギリスとの間では結ばれてないということな。結んでるけど、今回こうなった,たな。ああ、ちょっとそこの辺は
2: ちょっと覚えてない。引き渡し。まあ、原則、なまあ、でもポイントはとにかくこういう時に日本の態度が。そういう,う,いうふうにね、受け入れないっていうことが一つ問題であり、うんうん、で実際にもう引き渡した時に。人権に侵害される国であるということはもうある程度も知られているということで、ねうん、それをじゃあ。覆したいならちゃんと第三ね、こういった国連の専門家を受け入れて、ちゃんと。大丈夫であることを証明せいやと言われているっていうことがポイントなわけです、え
0: ー。日本はアメリカと韓国しかないんです、ねあ。じゃあ引き渡し条約はそもそも
1: 対象外なんですね。なかなか、確かにそういうところも確保してないと、とても引き渡し条約はじゃあ結べないっていうことですね。は、う、い、んうん、い
0: いです<笑>、まあ、<笑>か。もともとはだからね、ね、人質司法であると。そうそううと
2: こあれはもうなんかあのシャラップ事件の、まあ、ちょっと話がどんどんいくんですけど、うん、まず、あ、か中世のやり方
1: だって言われたんですよね。えー、保釈はされたものの、まあ、逃げてしまったっていうのがあって、うん、なんか、なんていうかな、一時期だからカルロス・ゴーンさんのことがあってからは、えー、国際的にもし、あの、人質指標っていうことがね、問題視されて、うんうん、今、かつてに比べると、保釈率が高くなってるだ。それでもね、確かね、5% とかそんな程度だったと思うんですけど、あの、普通経済犯はね、逃亡するってことがほとんど考えられないから、うん、海外だとそれがね、一気に、あの、カルロス・ゴーンの取り調べでね、あの、否認のまま逮捕っていうことはありえないんですけれど、うんうん、それが注目されたんだけど、それが注目されて結局また逃亡してしまったってことがあってやややや揺り戻しになっているとは聞きましたけどね、うん、でもやっぱりおかしなあの人質志望っていうのも非常におかしな取引ですよねやり方として。でやっ
0: て使いまいたまをね判決もないのに結局勾留し続けるわけです、うん、そう,そう,そう,そうだから裁判やったように懲役刑を刑事裁判してるってですからね。うんうんうん司法っていう以上に、うん、あの言葉
1: 以上に卑劣
0: だ
1: と思いますね。うんあのあれでしよね死刑判決っていうのがまだ維持されていることも国連からはこれ入管法と合わせてね再三批判されてますよね。でやっぱりそういうのもイギリスは死刑はないです、ね。もちろん EU の国はもう全部廃止しないと EU で,、ねで,ね、ですよね。でトルコとあのトルコでさえその入るためにね死刑制度やめるっていう。<笑>だからやっぱりそういう状況がある限りこういうことがまた表参道のようなことが、うんまあ、引き続き起こるということで、うん他の国はね
2: まあ
0: 、世界からこういうふうに見られてるってことをみんな意識したほうがいいで
2: すよね。やっ
0: ぱりこういうことを日本政府が言ってるのに対して、うん、さっきも言いましたけどじゃあ、うん、SDGs のバッチつけてる人たちはどう思うのか。ね、はい、そんなに国連の言うことが大事だと思うんだったらこういう日本政府の二枚舌は許してはいけないし、うん、そ,こそ,うなそこが最大の SDGs の出発点になると私は思いますけどね。
2: でなんでこうさっきね磯子さんの質問でなんでこんな反論するんだろうかと、うんうんうんうん、っていうことを、まあ、毎回いろんなとこでも質問を受けるんですけど、うんうんうんまあ、一つは私今日ちょっとスライド持ってこなかったですけど、うん、あのクリティカルフレンドという概念を私よくその本でもなんかいろんなとこで紹介してるんですけどす、ね、英語でクリティカルフレンドという概念があってその大事な友達が危険なことをして傷つきそうな時は。すするじゃないですか、うん、でそういう友達として国連のそういう専門家は、うん、日本とかいろんな国に、まあ、忠告してきたってある特別保護者を教えてくれて、うん、すごくこれねいい例えだかなと思っんですね。そういうねクリティカルフレンドが、うん、あのなんか勧告してくれた忠告してくれた時に、うん、これ人間関係で考えてもいいと思うんですけど、うん、まあいろんな対応し方があるじゃないですか、うん、耳が痛いけどまとえている時に、うんあの「ありがとう」って言える人とうるさいわって言える人何が違うかと。うんうん謙虚さとか成熟さとかが変わっ、変わっまあ、か違うんだと思うんですが、うん、やっぱりあの。成熟してる人は、ね、なんか大人な人はやっぱり耳痛いけど、い、う、き、ん、聞きれようとするじゃないですか。うん、でもそで、ね、それがないところは、やっぱり反論すると、うん、これ国に対しても言えると思うんですよね。だから、まあ、イギリスだっても無視することあるけど、さすがにこんなね、ここまでは言わないですよ。うん、である外交官とイギリスの外交官と話してると、こう言ったんですね。政府は反あの批判されて当然なんだって当たり前批判されたら改善したらいいんだって言ってたんですよね
1: 。うんうん、そうい
2: う態度が、ね、そういう思いが日本政府にもしあれば、クリティカルフレンドからのこういう韓国も、まあ、入れることができるんですけど、うんうん、それがないからこう逆逆上してね、うん、もう毎回のようにこう反論すると。うん、だから
0: 国連を軽んじるような国に。国連の常任理事国になることをみんなは支持してくれると私は思えないですよね。まあえーうん、じゃあ明らかじゃないですかそのアメリカに言われたらもう言われたそばから走り出していろんなことが動き出して、うん、法改正まですぐするのに、うん、LGBTQ の、ねうん、理解増進法、うん、国連であれば、うんあのうん、いたけだかにあの反論して無視するその韓国は法的拘束力がないから、うん従う義務はないみたいなね,ね。まあここまで言うようになったのは安倍政権になってからだと思いますけれども、ねうんうん、前は無理ョに行ってやらないっていう感じだったんだけど、ここまではい、ここまで今はいただに開き直りですよね、完全に。うん、でもこのなとやる国ないですよね。恥ずかしい。これが国際社会から見たときにどういうふうに見られるか
1: 、
0: うん。で一方でね、その SDD とか守ってのを見ると。各国から、他の国の人から見ると非常に滑稽な感じに見えますけど、そうん、のそけはそのこのは国連が好きなのか、国連を馬鹿にして嫌いなのか、よくわからない
1: バチてね、みんな。ああのバ
0: チのはいいことだけど、けでもあれ、ほとんどの人はみんな。なんなん
1: 嫌な感じですけどね、私ね。バッチ、バッチつなん,、ね、<笑>なんかね
0: 。じゃあ、だか
1: ら、持続可能とか言
0: いつつね、その神宮外の木を切る、あの小,池ゆる<笑>小池都知事とか、いや、バッチけてる言ってることとやってることが全然違うわけですよね。みんな,ね,なんね。うん。だからちょっとこれは恥ずかしい感じがし、ね、恥ずかしいですよね
1: 。でやっぱりあの安田夏樹さんとかが指摘するんですけど、やっぱり今でも裁判でね、誹謗中傷を受けるとこれは不当な差別だってこう訴えなきゃいけない、うん。でも海外だったら、そこれが守られるような包括的差別,あの差別禁止の法律がもうある立証しなくていいわけ、ね。で、ね、そう。そうそういういものがないといいうことのね、
2: うん、おかしさいなくておかしいのいっぱいあるんですよ日本で、うんうんうん、毎回勧告受けてるもの。うんうん、でこの前去年の10月に、まあ、自由権規約のっていうものの審査があったんですよ、はい、日本のねもう7回目なんですけど。でその時もなんかね同じことをずっと韓国受けてるんですよ。うんうん、でその前回の時なんてあの議長はこう言いましたよ。うん、日本はねもう毎回同じ韓国受けて全然こう改善する気ないですね、うん、でこれはなんか国際社会に対して反抗してるように見えますよっね言われてでこれ資源の無駄遣いだとかも言われて、うん、で今回あのそう
0: 言われて何てことあるんですか日本の。いやもう言われ
2: っぱなしですよね。うんうんうんうんこ,この前の、まあ、去年も、日本の問題いろいろ聞いてきましたと、うん、で、議長がこう言ったんですね。まあ、日本の場合、このいろんなこの人権問題の、まあ、改善の一つの大きな鍵は。やっぱり差別禁止法を作ることになって言われてましたよ、うんうん、本当に。なんかやる気ないですけどね、うん。人
1: 権救済機関も。あの人権救済機関を作るのと、やっぱり差別禁止法を作るのところ二つが必要な,な。あと個、ね、個人通報制度。個人通報制度。はい、はい。うんこれが整ってないだからそれがあればいわゆる大ジャニーズのようなああいう被害者が出てきてもできるわけですよねそうそうそう駆け込むことができるでわけですよね。こそそそ、うんうん、こののつつでこのつどもへ
2: これつどもと言われてるんだけど、うん、全然動かないですね、うんうん、っていうことをもっとメディアの人もねちゃんと情報提供して、うんうんうん、もうなんか日本政府のこういう数字違いのね、うん、反論をそのまま流すだけではなくて。うんうんうんもうちょっと本質的なことを報道してもらわないと普通の人知りようもないしな
0: 、うん、なんんかか政府広報みたいな目
2: 的ばっかりですもんね、うんそう本当に
1: うん、だから結果として、まあ、あのジャニーズ問題一つとってもですよ、うん、これだけ多くの人たちが子供時代に被害を受けたという、まあ、少なくとも亡くなっている方もいますけど800人以上が被害者だというふうに補、ね、償を求めている中で、うんうん、なんていうかな国も率先して動かないし。で、テレビはテレビで、いや、もう年内にこれは新しい会社もできたし、救済はスマイルアップがやりますから、みたいなことで、うん、もうメディアの今のこのジャニーズ問題に対する報道してて、もう当時マスメディアね、テレビなんか全くやらなくなりましたよね、うん。で、そうなると、あのね、その救済機関とか、包括的差別禁止条約とか、個人通報保護制度があるところっていうのは、基本的に全てのその、じゃビジネスの前にまず守られなきゃいけない。人権そうそうそうこれがやっぱり共有されているわけです,、ねですうん。で、多分日本は今感じるのは、そういう、あの、これだけはね、ビジネスの前にここは守らなきゃなっていうことが。うん、しっかり、あの、共有されてない、うん。いや、人権より先にビジネスがあるよねみたいな人、うん。そうです
2: ね。や
1: っぱものすごい感じますよね。例えば
2: ね、子供の時に、子供の権利条約を子供が教えられなきゃいけないです
1: よ、うん。うん、う
2: ん、うん。で、だから、ジャニーズのこの被害者の方のインタビューとか見てると。うんこれ自分被害だと分かってたら逃げてたと
1: か、ねうん、言
2: ってるんですよ。で被害と分かるためにはあなたの権利はこれですよ、ここは守らなきゃいけないんですよ。守られるんですよ,って,とですよ、ね、っていうことをちゃんと教えてもらってないと、うん、被害だと認識できないですよね、はい。それ別に子供の権利だけじゃないですけど。うんうんうんっていうことを本当は教えなきゃいけないんですよ。それが本来の人権教育。うん、だけど日本の場合はなんかぼやっと親切にしましょうとかね、うん、もうずれちゃったことを言ってるから、うん、本当に本質が全然伝わってない、うん、っていうなんかすごいそのギャップを感じますよね
0: 。うんうん、日本の人権意識って何なんですかね。なんか,ねなんかその基本が全然できてない,ない、ねな。なんかちょっと時間たてばまあいいやみたいな。うんうん、そのまあさっきのジャニーズと言えば。うんうんアメリカでもヨーロッパでもダメなものはダメっていうか子供に対する暴力はダメだよ以上割りでもうそれに関わった人はパージされるっていう感じが普通じゃないですか日本だとまあ時間だったからもういいんじゃないみたいな何なのかなと思うんですよねあれ。や
1: っぱりイギリスでもあれですかその普通の学校教育の中でまず守られるべき人権教育みたいなそこなんかきちんとあるんですかベーシックな授業です。あそ,う日本それがないですよ、ねでね、ないんですよ。うん、道徳は入ったけどね、なんかお辞儀の順番なんか教えてて、うん、いやそれよりも前に、ねうん、お辞儀を、だからおを挨拶お挨拶、おはようございますが、挨拶しながら言うのか、お辞儀をしてからおはようございますがかか<笑>、まあ、この間も、どうでもいい話ですよ。<笑>こ,これが教科書になってますからね、うん、ねやっぱりなんかいな教えてるものが、だからこの教育がまず、うん、まずまずダメだそうなんです。でその先に、まあ、メディアもありますし、
2: だからね子供にイギリスの子供に人権って何だろうかなろう教育の権利って何だろうとか言ったら5歳にこれの子もちゃんと答えるんですよ、ね。5歳も私これあのあ自分の講演会で動画見せてるんですけどもうみんな驚愕私もなんか泣けてきちゃって、うん、そういうことをあとねまずね歴史を教えてそのやっぱりイギリスでもヨーロッパがこう、まあ、過去の過ちを教えて。うんでも、みんな同じ人権があるんだよ。ということを教える。そして、あなたの権利はこれだよ。ということを教える。例えば子供にでもね。自分が水を着てるところは水着がね。来てるところは他人に触られちゃいけないところなんだよ。っていう教え方をしたら変なことされたらこれはなんかし？被害だってわかるじゃないですか。でいうくだりに具体的に子供の時から教える
1: っていう。子供の時から5歳の子ちゃん小学校の前ですけど、ですよね、うん。ですよね。どうやってその5歳はそのとああのイギリス
2: はねプレスクールって言ってあの4歳からあの小学校と幼稚園のなんかあいのこみたいなのがあってだんだんに学校に入っていくんでだからあの。教えてもらう機会があるんですよね。五、うん、歳とかで、まあ五六歳か
1: ら、うん。その時にそういう自分自身が守られる権利が伝わる。だんだんそういうふうに、そうなんですよ。で、うん、そういう人たちが
2: 、そういう五歳六歳でそういうことを答えれる子たちが、だんだん大人になっていくわけで、うん。い高校生でもね。私この前あのイギリスにまだいるときに、こう帰ってくる前に、マクドナルドでバイトした初めてのバイトがマクドナルドだった女の子が。うんすごいセクハラが起きてるの分かって、うん、いやこんなんやってられるかと声を上げたわけですよ。で,、うん、でこれ自分の被害を受けてるってすぐ分かるからね、うんうんうん、ほんでそしたらあっちこっち同じような被害が分かって、うん、マクドナルドのセクハラ対策はどうなってんだってニュースになった
1: 声を上げた声を上げ高高校生高校生生です。大ニュースになって社会現象なってそそうそうマクドナルドのセクハラ問題、うん、そう自分がもうセクハラ受けてることわかるわか,かるこれは
2: もう、うん、金の侵害だとわかるから
1: 、うん、
2: っていうことでやっぱりねちゃんと人権を教えないと自分守れないですよね、うんうん、本当にジャニーズ問題のその典型だと思いますよね、うんうん、今日本の小学
0: 校の、うん、そのじゃまあアメリカだと小学校で例えば教えてたのはうちの子供たちが一緒の小学校で教えてたのは、うん、なんかまあ一番大きいのはリスペクトアザーズなんですよね
1: 。リスペクトアザーズ、うん、
0: だから他人を尊重してくださいっていうのが一番大きいそのメッセージで
1: 、うんうんうんうん、日本
0: だとねなんか元気明るく元気に育つ子とかなんかそういう標語じゃないですか、うん、日本ってみんな。はいはいうん、相手を尊重しましまょうとか、うんそういうメッセージってないんじゃないですか日本の標本の中で,、うんうんうでね、どうですか
2: ,、うん、か優しくしましょうとかあるけど、うん、人にも優しくそ、うんうん、だから自分の権利も同じ権利をあの人が持ってるよっていう,、ね、うてお互いリスペクトするっていうのが
1: あんまりの、ね、に距
0: 離感ができて、うんうん、でその守らなきゃいけない自分の距離とか範囲ができてそれが多分人権とつながってるんだと思うんですよね、うんうん
2: いや日本の人権教育本当問題で、まあ、人権教育とて名のもとに道徳教育やってるじゃないですかそれは国連が言っている本来の人権教育ではずれてるんですよずいぶ
0: ん、うん、ですよねだって目
2: 上の,の人に従いって言ってるだけでしょあ,道ってうであと,うと,あ,とあの集団でどう行動するかっていうのがね誰
1: か
0: が作ったルールを守れとかねルールに対してルールがいいかどうかを考えずに理、うんうんうん、不尽なルールを守るっていう。あのう
1: ん道徳の教科書に入ってきてき私も自分の子供のところにあったんで衝撃でしたけどカボチャの鶴というのがあってカボチャが、えー、あるわんぱくなカボチャが生まれてそれが鶴をどんどん伸ばしていくとで隣の畑に行っちゃダメだよと言われてたのに、うん、隣の畑に道路を越えて行っちゃったとでその道路を越えて行っちゃった瞬間その道路を横切ったトラックがバーンって入ってその鶴をちん切っちゃったとで痛い痛いと泣いてるとでそれを見せて<笑>ここから何を学びますかって子供に聞くんですよ。<笑>そうすると、あ、やっぱり言われたことをしっかり守らなかったからこういう目に遭うって。でもさ、変でしょるってね、やっぱり元気のいい、まあ子供たちの象徴のようなかボチさんですよ。これがさ、どんどん伸び、<笑>伸びきって。な
0: その警告もなしにそれで<笑>。そ,そ,そうそう、跳ねられる、ね。跳ねられるっていうね。<笑>ここ
1: は結構残酷なんですよ。それ,、ねね、それ私が知り合いの人からとんでもない教科書なんですって言ってて、それ見るとなんか子供も、の、のびのびとね、それを伸ばしていくことが、まあ、ある種子供じゃないですか。そんな規格外のことね、ルールなんてないじゃないですか。でその想像力とか発展性の中で、一生懸命伸びてるカボチャがですよ、バーンってこう切られるわけですよ。<笑>ほんで、それがルールを守らなかったから。それを、やっぱり、先生がまたこれをどう教えるかね。大体普通のこうマニュアル通りの教える先生だったら、やっぱりね、守らなきゃあかんよとかいう話になるけど、<笑>いや、そうじゃないよねと。やっぱりね、鶴さんもっと伸び伸びね、やっぱりもっともっと大きくなりたかったけど、どう思うってこう、そうやってうまくね、あの違うように使える先生だけど、た、多分ん大抵泣いてる人ことを見て。の
0: あの、例示の話が変ですよ。変でしょううう変でし
1: ょ痛々しいしね、ええと泣いてると。<笑>ここから何を学びますからね。変なんですよ、だからだってかぼちゃだっけなんだ,なん
0: だっけなんだっけかぼちゃのつるですだから植物でしょ植物だと本来はその自分の意志はないわけだから伸びて伸びてもしょうがないじゃないですかでもその植物ってい、ね、うね人格がないものにまで守らせる、うん、植物が伸びていく方向、うんうん、なんかいろんな意味で変ですよそれで。ねさっきも言ったけど、いきなり跳ねられてし
1: まう。いそれが。いでいって痛いね、これ教科書ですけど、をょっとやめてほしい。そして、最後、はいはい、これは
2: 、はい、まあ,あの、えーっと、一番最後、はいいねね、これそうそうそう。じゃあ、スラ,、はい、ライドで。はい、スライドで。はい、これ、また次、ね、に,に、はい。第2部に行く前に。
1: 第2部に行く前に、本。これ、何年に去年の1年前。1年前出されて、今もう、ごずり終わって。私もその推薦文を中野先生と一緒に書かせていただいてるんですけどもす。中野先生と望月さんが推薦してください。一、はい、年でもう
2: ごずりってですね,ね
1: 、なかなか素晴らしいですよ
2: 。そう、うん、こんなに人権の本があの。あ、そうですね。人権の方に関心が皆さん持ってくださると思わなかったです。だから、今言ったような本来あるべき人権教育ってこうだろうっていうこともちょっと触れてますし。うん、あとはこのデイビッド計算とのこととか,ととか、ね、もう全部これ書いてますんで、はい、あの。まあ、本当にあの強調したかったのは国際人権基準というものから日本を見たらどうだっていうことを知ってもらおうと思ってこの本を書いたんですが、まあ、その前提として人権ってそもそも何っていう一生を皆さんやっぱりすごくあのこれ読んでなんかあの、まあ、この前も、ね、LGBT の方が私の声に来られて、うんうんうん、でこれを読んで自分は生きてていいんだって思いました,思いました,たい、ね、とかね。そうか支えになってますとかそう,す、ね、そういう話も言ってくださって、うんまあ、もちろんその国際基準から見た日本の問題っていうのもこれでよくわかると思うんですけど、うんうんうんまあ、日本
1: がどんなことを言われてきたかっていうのを今日話したような話もュッと入ってますんでそう私たちは実はだから守られてるつもりで実は守られてないし守られるための正しい理解をすることで、うん、そそ武器にできるっていうことですよね。そうそうそううん、本当にあのやっぱりあの、入管法なんかを見てても、うん、外国人の人権だから関係ないということじゃないんですよね。彼らがやっぱり守られてないってことは、翻ってみると私たち自身も守られてないですよね、うん。そうですよね。うん、よくわかります。うん、ね。だってあれバロメーターですからね。うん。結、う、局、ん。ぜひね、あの、今アマゾンで買うことできますよね。はい、はい。はい。そして、はい、えー、っと、ふしさんが、えっと、フェイスブック上でやりとりすればこれ買える。今、あの、活動資金の、あの、として使ってるのが、彼女が今、イギリスに住んで、まあヨーロッパなんかも、あのよく行くんで、うん、写真ですよね。これは京都で、ね、い,いで私も来るたびにあの買わせていただいたんですがこういった大型のこれ京都これはなんだっけこれベニス、ね、あベニスかはいベニスこれが富士山,、ね、こ,れ富士山これ桜はどこですかこれこれも京都で撮ったと、うん、でえっ、ー、とあと豚豚ペストというところのねブタ、ねまあ、ペストとそううあふあこれ先ほどの富士山って、はい、あこれこれ大きいんですけどハガキも含めてあのあ販売されてるので、はいえっとフェイスブック上で、まあ、リンク先つけるようにしますけど、フェイスブック上で、あのそうですね、立ち上がるんですよね、自分のホームページみたいな
2: 、ねそうですねはい。ちゃんと準備してこなかったです
1: 、ねはいはい、じゃあそこにアクセスすればつけられますので、あと、講
2: 演会も、はい、今、一時交中で、一番最後のページでこんな感じで、今決まってる、一般公演。はこんな感じで決まってて、あの、まあ、一
1: 般の方も聞きたければ、気に入けること、ねあ。これは一
2: 般講演だけです。一般講演だけです、ね、はい、ほ、は、か、い、にいろいろセミナーあるんですけど、はい、で日本の表現の自由を伝える会っていうホームページに。はい、あのカンパーとか,の先とかの連絡先先、連絡先とか、うん、詳細はここに全部載ってるんで、うん、それを見ていただければ。はいまあ、冬の間だけ日本に帰ってけど、なんかして,て、やってるんで、うん、なんかすごいいろいろもあります,ね,ああううすね,ね。そうです口1ね
1: 。十一、十二、一月、二月ぐらいで、うん。はい。季節労働。季節労働者で<笑>完全別季で稼ぎ労働者をやってる、ね。ぜひね公園、はい、これ一般の方にも公開されているてこところ、ね。一般の方のの講演だけをここにリスト。学生とかじゃなくてね大学とかではないと、うん、そうそうそう。他にはそういうの。はい、はいはい、ぜひね。あそこで写真も売ってますんで。はい。はい、写真も売ってるとこぜひあの行ける方はこの地域でね、はい、いらっしゃる方は見ていただきたいなとっ、はい、ていただきたま,ま
2: だまだちょっと決
1: まると思いますけど、はい、一応今決まってるそんな感じで。はい
2: はい。はいあのあ
0: 、ここから第2部に移行して、はいはい、実際その来年のですね、はい。6月の最終報告はどうなるのかとかですね。うんうんうんうん、裏話も含めて、はい、少しずつこんな話をさせていただければなと思ってます。はい、まずはじゃあ、あの是非、はい、あの登録いただいてメンバーに入っていただいて、そのメンバー限定の大臣もご覧いただければと思います。寄、は、付、い、やかんぽも役立ってますので、年末に大変ですけれども、ぜひそちらもお願いできればと思います。まずはじゃあ第一部ありがとうご
1: ざいました、はい、ありがとうございました,ま
0: したアークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうございます他にもさまざまなエピソードがありますのでぜひお聞きください動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください